0: Tá gravando. <risos> Estou muito bem, obrigado. Vou já arrugar uma praga de um escalão a certa pessoa. Uh. Já está na reforma, pá. Já está na reforma, meu. Vaga ideia sim, vaga ideia Sim... É, mas estou curioso, é, curioso para ver se o fator XCOM é aqui tem alguma coisa a dizer, porque já vi pessoas com muita expectativa em relação a isto. Para além de ser, de ser o renascimento do Metal, do metal Slug, uh, é também, se calhar, um, um refrescar da série, que para esta altura também não, não dói, de certeza, uh, mas há muita gente com muita expectativa. E para já, o que foi mostrado... É claramente Metal Slug. O, o, a vibe e o, a arte está lá. Uh, agora, em termos de jogo, claro que é para quem gosta, não é? Aquele tipo de, de Tactics de XCOM é muito específico para quem gosta. Mas pode ser um, um bom ressuscitar à, à sério. Vamos ver. um, mm -hmm. Nizad. Era é, é isso que eu ia dizer, não, não, não há assim nada que faça hype, por isso é que também é rap, não há nada para fazer hype. Não, só, 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 melhor, vi só o resumo de, de alguns sites. Uma coisa que eu até estava a estranhar, e estava até a pesquisar por isso, é que eles não falaram sobre o Lost in Random, apesar de ser um título que vai ser lançado na, na Switch, não é? Uh, mas pronto, não sei se por já recentemente terem falado do jogo, mas pronto, para mim também é outra coisa, que correr na Switch uh, é um jogo muito bom. Uh, mas, opá, não, só vi, vi resumos, estive a ver, tipo, um apanhado dos jogos... Uh, o que me suscitou mais, mais interesse foi como tinhas dito também, foi o Bomb Rush, Cyberpunk é assim, não é? Uh, precisamente por causa de me fazer lembrar outro indie que foi revelado no que vamos falar a seguir, que é o Oli Oli. Uh, mas fora isso, pronto, pá, não, nada assim que, que fizesse hype, lá está. Se calhar também ainda vivo um bocado do hype, mas nesta conferência... É, é Aquele basicamente é o programa da, da Xbox, que é o ID at Xbox. Acho que é a única coisa que eles têm. É uma parceria com o Twitch Gaming em que fazem lá as revelações, e acho que é apenas isso. Ah sim, opa, mas não sei se viste, não sei se viste vídeo sobre isso, mas é, é um bocado mau, é um bocado mau o jogo. É, é. é. <risos> Acho que nem, nem dá para fazer isso ah. Sim, é engraçado que de facto tem destaques diferentes dos teus uh, Eu vou dizer primeiro o Oli Oli World Porque... Hum, é um jogo de, de, de skateboarding, e até quem recentemente adorou o remaster do, do Tony Hawk Pro Skater, certamente fez suscitar novo interesse na, neste tipo de jogos, especialmente quando o novo skate ainda só há teaser de, do jogo, ainda não há nada confirmado, portanto não temos assim grandes jogos de, deste tipo de desporto. De, de e o Alley Oli World, pelo que mostraram, pá, claro que é uma coisa muito, muito simplificada, mas muito interessante, um, vai ser lançado ainda este ano, não temos assim acho que data ainda definida mas dizem que é, deve ser holiday season deste ano um, e está tá, tá muito gira. tipo recomendo ver também os vídeos, é fast-paced, dá para fazer vários truques um, e um, e acho que é uma boa, uma boa coisa que mostraram no, nesta, nesta apresentação. Outra coisa, foi mais pela surpresa em relação ao lançamento, que foi um, não sei se se lembram, do Simon Max Save the World. Uh, fizeram um remaster disso e o jogo foi logo lançado. Portanto o jogo já está neste momento disponível apenas para as consolas. Segundo estive a ver, eu tentei ver se encontrava na, na app Xbox para desktop no Windows, mas não, é apenas para as Xbox, sejam ela One ou as novas series. Uh, mas, pronto, também foi interessante revelarem e logo uh, revelarem, portanto, a de lançamento, isso é logo na, na hora. Pai... Uh, Pois, é por isso é que eu também queria tentar perceber, porque eu neste momento não tenho a minha Xbox ligada uh, e não consigo ver preços. Eu, tipo, se vamos à página uh, do jogo, através do nosso browser, tipo, não há informação nenhuma, a não ser que está disponível na Xbox Series X e S e na One. Preço não consigo ver, por isso não está no Game Pass. Aliás, não tenho o selo do Game Pass, portanto assumo que não esteja no Game Pass, realmente. O que é estranho, acho isto super estranho, mas... Pronto, pode ser que ainda venha a sair, porque eu também acho que é muito fácil fazer o porto disto para o PC, um, mas pronto, para já temos que nos contentar apenas com a versão paga, uh, ir apenas na, na Xbox. É porque só se visse na, na xbox é que conseguias ver o jogo disponível. Porque como não existe para a versão desktop, se estiveres a ver no teu desktop aparece-te indisponível. O que é estranho, não sei. Mesmo no site, não, não, é. não é. Mas pronto, eu, eu acho que o jogo está tá na Steam na mesma, o remaster. Um... Estou a tentar ver preços, Estou, acho que está a 16 euros, okay. uh, mas sim, mas é estranho, não não sei se é por causa de algum acordo que existe, em que está apenas disponível na Steam e no games no GOG, uh, deve ser por causa disso, só, só pode, mas sim, é, é de veras estranho. Eventualmente eu acho que o jogo vai para o Game Pass, é uma questão de tempo, deve ser um release time para a Xbox. E uh, depois desse período é que vai. Mas pronto, é uma das coisas que queria realçar. Uh, de resto, do que eu estive a ver, assim, da, da conferência da Xbox, a apresentação daquilo é, é muito diferente. Neste já tem apresentadores, uh, apesar de ser tudo a partir de casa, claro. Uh, mas pronto, pessoas que vão ali fazendo um bocadinho de hype. Mas de qualquer das formas, acho que é muito título, realmente. Uh, mas apenas realço esses dois. E. Uh, que foram os que ficaram na, nas minhas impressões. Bah, de resto, final, só que também um jeito de conclusão destas duas conferências. E também, pelo que eu estive a ler, reações de pessoas, mesmo os artigos que foram escritos, começa-se a reparar uma coisa, que é... Muita gente está agora a virar-se para os índios como quase uma salvação em relação ao que está a acontecer com os jogos AAA e os estúdios que os desenvolvem. Portanto... Falando, isto inclui também os escândalos. Engraçado que os escândalos que têm acontecido, e o mais, rec mais recente com a, com a Blizzard, parece que estão a ter algum impacto e as pessoas estão mais atentas ao que os índios estão a fazer uh, como forma, não sei se é de protesto, mas pelo menos a ver, olha, já que estes gajos estão a fazer isto, ou então por exemplo a Ubisoft já quer só fazer games as a service para sempre e nunca mais investir num modelo antigo de, de single player, comprar e acabar o jogo que está encostado, então as pessoas estão a virar cada vez mais para, o, para, para os indies. E acho isso curioso porque parece que ao mesmo tempo a Nintendo e a Xbox responderam com esses dois eventos nesta altura que, tendo em conta com o conteúdo que existe neste momento em relação a, a jogos indie, foi muito bem aproveitado. Porque, sem dúvida que não falta um jogo para cada, para cada gosto. Uh, não acredito que esteja aqui a faltar muita coisa. Se calhar vou insistir na tecla em que falta um bocadinho de RTS. Uh, cada vez há <risos> menos, tipo, não há nenhum RTS. Uh, mesmo estes of Empires acho que não foi falado, não, eu estava aqui a ver, não foi nada falado, também não, não, era, não era lugar para ser falado, sinceramente, uh, mas de qualquer das formas acho que há, há um bocadinho para cada gosto no que foi apresentado tanto pela Nintendo e pela Xbox e acho que eles também se começam a perceber que uh, é mais fácil ou então pelo menos é melhor promover estes títulos e estes estúdios que agradecem o espaço e agradecem a atenção e a qualidade também é cada vez ma mais alta nós temos grandes jogos a serem revelados uh, uh, aqui um, e aliás se me Diogo, se, se calhar fazemos aqui uma alteração no nosso programa e falávamos já sobre a questão do, do Unreal porque era um tópico que eu queria falar porque também se liga aqui um, e, e o Unreal também não tanto ligado a isto que foi feito mas eles fizeram uma apresentação não foi? Um, e essa apresentação basicamente é um showcase de uh, vários jogos, eles dizem no total são 80, que usam o Unreal Edge Engine para o desenvolvimento e, e claro que temos muitos títulos que podemos falar e vamos falar sobre alguns, mas o, o que também retiro para fazer a ligação e a segue com o assunto anterior é que cada vez mais indies estão a adotar o Unreal já não se vê tanto o Unity como é o, o essencial ou o único motor realmente acessível para pequenos estúdios, com pouco rendimento com pouco, com pouco lucro de, de, de vendas mas o Unreal está agora também a, a revelar-se, e isto tem a ver com uma alteração de política grande que a Epic fez aqui há uns anos atrás em que para além de deixar de cobrar por exemplo, por cada upgrade da, da versão do Unreal uh, agora estamos, claro, toda a gente a fazer modelos de subscrição já, já existe há muito tempo o Unreal aderiu um bocadinho mais tarde mas aderiu também e para além disso, eles recentemente uh, acho que foi no início da pandemia ou no, no início do ano passado mudaram também o pricing e uh, neste momento tipo um estúdio pequeno, de desenvolvimento uh, se quiser usar o Unreal é completamente à pala usar o Unreal Uh, apenas começam a pagar quando faturam um milhão de dólares E para chegar a 1 um milhão de dólares Pronto, ainda já é preciso faturar bastante O que quer dizer que Sim não, não... Sim, é precisamente isso Não, não, é uma porcentagem uh, A partir do momento em que fazes um milhão Começas a pagar 5% dos teus lucros, são as royalties. Uh, pronto, 5% é, é só contado a partir de 1 um milhão, ou seja, fazes 1 um milhão e 200, fazes 5% dos 200 mil adicionais que fizeste no milhão. E depois, claro, uh, por aí su sucessivamente. Uh, mas pronto, de qualquer das formas, acho que é uma baliza muito boa. Uh, o Unity já não tem tanta noção do como é que estão a fazer agora, porque temos já no trabalho o Unity há algum tempo. Uh, mas o Unity também já oferecia bastantes modalidades e tinha um sistema semelhante. Mas era mais reduzido. Acho que no Unity era para aí meio milhão, só a partir de meio milhão e começavas a cobrar uh, as royalties e uma porcentagem pelo desenvolvimento e pelo uso do, do motor. O Unreal agora claramente está a fazer competição e com isso já se começa a notar uh, impacto mesmo nos, nos developers. Nós estávamos a fazer um pequeno apanhado e do showcase que eles fizeram, por exemplo, jogos que nós já falamos aqui anteriormente, como o, o, o Stray o Sifu, até o Psychonauts é feito em Unreal, coisas que eu não tinha noção, porque pronto, são estudos mais pequenos, as pessoas se calhar ainda têm aquela ideia de que o Unreal é, é, pá, é um jogo muito complexo e para além de ser complexo também é caro de, de conseguir suportar e ter acesso, mas já não, um, acho que se há aí alguém com interesse em desenvolver um jogo novo, o Unity pode ser a melhor opção, não digo que não, mas vejam também, deitem um olho ao Unreal. Principalmente se usarem muitos assets e, e simulação no, no vosso jogo, assets 3D. Uh, se usarem 2D, ponto, uh, acho que as sprites da Unity continuam a ser uh, uh, as melhores do mercado para desenvolvimento e são muito mais fáceis de usar. Mas de qualquer forma, deitem um olho ao Unreal. E mesmo o showcase que eles fizeram, acho que prova bem a acessibilidade que o jogo tem. E não é só a acessibilidade, também é a flexibilidade do jogo. Porque nós, no meio do showcase deles, como disse, temos o Psychonauts, temos o Sifu, mas também temos jogos como o Final Fantasy. O próximo jogo da Gearbox, o Tiny Tina também vai ser com o Unreal. Uh, portanto, podem ver a, a diferente o, o monopólio que não é monopólio, é um portfólio gigantesco que existe uh, já com o Unreal. Não, eu fiz o mesmo exercício, eu fiz o mesmo exercício e não encontrei nenhum. Vamos dizer side scroller, tipo, não encontrei nenhum side scroller não feito no Unreal. Vamos, um, pronto, acho que são abordagens. Acredito que o Unreal também dê para fazer, mas deve ser mais complicado ou algo do género. Sim, e, e eu até por curiosidade estava a ler também Se quiserem, leiam as frequently asked questions na, do Unreal e, uh, e depois até podem ver que a questão do 1 um milhão é apenas por título Ou seja, se vocês têm um produto que está desenvolvido em Unreal E lançam um jogo e o jogo vende uh, 600 dólares 600 mil dólares uh, Pronto, obviamente está isento, mas se o mesmo estúdio desenvolve outro jogo e lançam um, esse mesmo jogo também para as várias plataformas e esse jogo fatura, vamos dizer, 700 mil, passa um milhão, mas não, estão na mesma isentos de, de royalties. é Por jogo, cada jogo, se fizer um milhão, a partir desse milhão é que começam a cobrar as royalties por cada venda desse jogo. Portanto, mais uma vez, menos, menos complicado é apenas por cada produto que desenvolvem e que é lançado, ou seja, que fazem deploy, uh, é que começa a ser cobrado a partir de um milhão de vendas desse mesmo produto. Portanto, mais uma facilidade. Pronto, eu, 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 pronto eu, aí, aí já é mais dúbio, eu acho que interessa, aí interessa sim porque tanto no Unity como no, no Unreal tu usas na mesma, o mesmo pacote para fazer build isto é um bocado mais técnico mas imagina que tu desenvolves tudo igual mas depois vamos simplificar e falando de mobile gaming tu lanças ou para Android ou lanças para iPhone para iPhone geralmente tens que fazer sempre alterações ou para o Android por causa do UI não é? resoluções são diferentes tens que fazer um bocado de ajustes do UI mas tudo que está por trás é igual e quando fazes deploy é na mesma, o mesmo pacote que é construído só que com assets diferentes ou com configurações diferentes o que quer dizer que é a mesma coisa, apesar de ser para plataformas diferentes portanto o produto é o mesmo, mas plataformas diferentes o produto é o mesmo, então o produto é que conta não interessa se tu distribuis para cinco plataformas diferentes aqui o que interessa, pelo menos no Unity era assim o que interessa é o teu produto que tu estás a usar para construir e para ser lançado portanto tu se vendes 500 mil do mesmo produto para Android e depois vendes mais 500 e tal mil para iPhone do mesmo produto a partir daí já estás a contar já passas um milhão de faturação já já estás a, a, a contar para as royalties agora se tens um produto diferente para cada coisa então aí pronto já, já, já aí já se aplica o reset de, da faturação é por cada produto e não por uh, plataforma que é lançado sim eh é, Eu 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 é, é. eu percebo que seja fácil de explorar, até porque vemos. Vamos pegar, por exemplo, no exemplo do Last of Us. O Last of Us, quando foi lançado, foi como um título exclusivo à PS4. Depois foi lançado o Last of Us. Não, desculpa, para a PS3. Depois foi lançado o Last of Us Remaster. É assim: internamente, a Naughty Dog, até mesmo para efeitos de venda de mercado, considerou como se fossem dois produtos diferentes quando na realidade em desenvolvimento é como se fosse uma versão diferente, uma versão iterativa, por isso uma versão nova do jogo. O que o Epic que é diz nestas situações é que, é, é portanto, é esta, esta isenção de royalties é aplicada por título, tal como eu estava a dizer. Não é aplicado pelo lucro da empresa que está a fazer os esportes, etc. Agora, eles provavelmente podem levantar exceções quando se está a fazer esses esportes de uma uma plataforma para a outra plataforma, porque nós podemos discutir que é o mesmo título mas desenvolvido para plataformas diferentes que são versões diferentes, mas é o mesmo título, portanto aí aplica-se a lógica de royalties, mas de qualquer forma se as pessoas estiverem interessadas eu aconselho a, a falarem com a Unreal, a, a verem se só fazer o porte. Conseguem ter a isenção na mesma, mas eu vou, vou dizer que, que não. Eu não tentei explorar essa parte porque podes, pode trazer problemas, não Sim, já é muito bom. Sim, sim. Uhum. Uhum. Sim. já, já tenho ainda, <risos> eu estou a ponderar de tirar dinheiro das minhas bitcoins <risos> para comprar a consola uh, porque acho que vai valer a pena uh, eu já, neste, já, já cheguei ao ponto em que estou convencido que só por causa deste jogo vai valer a pena comprar uma consola uh, lá está, é um system seller que até agora a uh, Xbox não tinha e para mim claramente é, e mesmo pra, claro que para mim é fácil dizer isto porque sempre gostei de, de, de todos os títulos, de, seja desde a Turn 10 até agora a Playground Games, portanto Forza Motorsport, Forza Horizon foram sempre jogos must-have e que tenho comprado desde o Forza Motorsport 2 que tenho comprado sempre todos. Um, e este Forza Horizon 5, para além de ser, um, pronto, claro, mais uma iteração e tivemos que esperar um pouco mais pelo lançamento do jogo, demorou muito a ser revelado mas foi revelado. Mas para além disso, parece que está a ser também uma, uma tech showcase para a Xbox. Uh, como estávamos a dizer, eles estão a mostrar cenários. Estão a mostrar os cenários do, do, do mundo do, do jogo, que já agora para contextualizar vai ser localizado no México. Já tinha sido regulado isso. Pelo menos, o, o ambiente é, é México, mas depois tem, tem várias biodomes em que vão sei lá, desde a, dizer, desde a praia até aos pântanos e há quem fale até que eventualmente pode haver uma pequena secção que vai ter neve uh, mas só mostrarem isto tudo é quase como uma, um show-off de vejam o que é que nós estamos a conseguir fazer com um motor que pronto, é usado para isto uh, e que consegue na mesma puxar pelas capacidades da, da Series X e, um, e tem resultados espetaculares isto no mesmo Mm-hmm. Uhum. E, e não se esperava isto, não é? Tipo, não, 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 não se estava à espera que um, um estúdio, que é Playground Games, tudo bem que eles agora estão-se a aventurar noutras coisas, mas que começaram a fazer os, os Forza Horizons como spin-off da Forza Motorsport. Uh, para relembrar, na altura a uh, Turn 10 desmobilizou o motor de jogo e o motor de física para a Playground Games, para eles começarem a fazer um Open World de, de corrida, porque não, não havia assim nada para além do Test Drive Unlimited e, e na altura o Test Drive Unlimited foi um sucesso, a gente adorou o jogo, apesar de, de, dos problemas que o jogo tinha, mas via-se que estava ali a necessidade para ligar a, 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 a moda que estava a ver e que ainda existe dos Open World com o jogo de corrida. E a Turn 10 disponibilizou isto à Playground Games... E eles começaram a fazer o primeiro Forza Horizon... E agora parece que já são quase maiores que, que a Turn 10... E, e fazem estes tech showcases quase... Uh, com, com o novo Forza Horizon que, que será o primeiro grande título que, aliás, falando e passando por cima do Forza Motorsport que ainda não há assim nada uh, de novo para além de um teaser que foi feito para uh, a Series X não se faz ideia quando é que está lançado portanto, claramente a ganhar destaque no título e no franchise Forza uh, e acho que com devido mérito uh, parece que estão a mostrar e a provar que realmente merecem uh, esse mérito e esse realce que, que a Xbox está a dar, uh, quase mais que o Halo, eu diria que quase que parece que tem mais, uh, mais transparência, mais propaganda, mais marketing, mais apresentações face ao Halo Infinite, o que é de estranhar, mas tem razão, acho que há aqui muita coisa de razão. Um... Mas para quem, é... é. Pois. É. Eu, eu acho que, e aqui começa a ter medo, sinceramente, porque pelo que eu vejo é, é um título que claramente é uma inovação técnica. Uh, e que provavelmente não está ao alcance de uma, de uma Xbox One S, não, não acredito que esteja. Como é que eles vão fazer para lançarem isto na One S? Eu só vejo duas hipóteses, ou caparem a 30 frames por segundo e a reduzirem drasticamente a resolução. Claro que também podem reduzir a parte de simulação, como vimos, tipo não ter aquelas questões de, dos ventos, da luz dinâmica... Uh, que temos visto nos showcases que as têm feito em relação à, às diferentes, aos diferentes ambientes mas, uh, mesmo assim, não sei se é suficiente uh, e acho que aqui, mais uma vez, é um risco que os developers estão a ter uh, para, tarem, para terem isto a correr numa numa, numa Xbox One com estas características com estes todas e com esta arte e com todo este aspecto que tem é, é muito difícil e para além disso, juntarmos em que eles querem lançar tudo à mesma altura, não é? Que isto só, só nos traz flashbacks da lição que já toda a gente aprendeu com o Cyberpunk. Portanto, isto para mim era de evitar. Não é? E não se esqueçam de, de outra coisa, é que, tal como estavas a dizer, nós temos de ter estes ambientes super ricos, com um monte de detalhe, mas para além disso, junta-se outra coisa, que é a funcionalidade que vem do Horizon, do Horizon 4, do Forza Horizon 4, vai-se manter no 5, que é as estações. Vão haver na mesma quatro estações que vão andar a circular a cada semana que passa, ou seja, já no Forza Horizon 4 era assim, cada semana que começava era como se fosse uma, uma, uma estação nova, podia ser o outono, ou a primavera, ou o verão, ou o inverno, e cada, cada estação tem as suas características por exemplo, no, claro, no, no outono e no inverno tínhamos bastante chuva e imaginam o que, é que é que está sempre a correr com, com chuva Pronto, isto é, era sempre uma coisa muito interessante e que foi muito bem recebida pelo, pela comunidade e que era sempre algo possível que era de desligar se fizeres uma, uma sessão custom tua podes personalizar e desligar as, as estações para não teres estar a correr com chuva quando estás numa semana que é do outono por exemplo um, Portanto, juntando isto mais aos ambientes todos de super-ricos que eles agora estão a desenvolver para o Horizon 5, eu não estou a ver como é que isto vai correr na geração anterior, sinceramente. É. Uhum. Acho que, já, já, assim, já garantiram que é 60 frames por segundo a 4K. Hum, é uma boa questão isso. Eu acho que... Pelo menos não falaram nada sobre isso. E também acho que não há assim muita gente a pedir isso. Toda a gente pede os 60 frames por segundo num jogo de corridas, que é super... ajuda imenso e nota-se claramente num no jogo de corrida. Tal como nos jogos de luta. Um, mas 120 não, não tenho visto E acho que provavelmente eles nem sequer querem falar nisso Porque não deveriam conseguir ah, está eu, eu estou a assumir que o jogo já vai puxar ao máximo Ou vai puxar bastante Por uma Series X Agora eu nem quero imaginar como é que será Para uma One S É, mas Eu não sei se está ligado a isto, mas só sei que, eu vou falando agora daqui de Portugal, recentemente tem sido esgotado o stock em todo lado também da, da Series X. Ainda se conseguia há coisa de um mês ou dois comprar a Series X na, nas grandes retailers por aí fora de Portugal, mas agora se forem a pesquisar, já está tudo esgotado outra vez. Eu não sei se foi a pala do Horizon 5 ou do, do Halo Infinite, que também já começa a receber boas reviews do que as pessoas internamente estão a ver, mas isto provavelmente já está a fazer disparar a venda da Series X. O que quer dizer que pessoas que não conseguem comprar a console e vão querer jogar o jogo, vão corrê-la certamente nas suas antigas uh, One X ou One S ou One velhinha que tiverem, para, para poderem jogar o jogo, e vamos ver que problemas é que se vai trazer, porque... Sim, essa... Essa ainda se vão encontrando. Uhum. E da resolução também, não é? Eu, eu acho que, eu acho que na, na, na Series S já está quase pré-definido na consola como é que é o downgrade daquilo. Não é? Eles cortam na resolução uh, e tentam se puxar ao máximo que conseguirem das, das frames. Mas a resolução é, é certa, não, não tem sequer output para 4K. Portanto, logo aí já conseguem ganhar alguma performance. Uh, eu, eu não estou tanto preocupado com a, com a Series S, até porque também já usa o mesmo sistema de, de SSD que, que usa a, a Series X. Portanto, não será tanto por aí. Aliás, tanto é, isto é, é referente e ao tamanho do mapa. O mapa também vai ser aumentado em relação ao, ao Forza Horizon 4. Eles dizem que é... Mais 50% do tamanho face ao mapa do Horizon 4. Portanto, logo aí também já a carregar este mapa não, não vai ser coisa simples para uma One conseguir fazer. Hum, Tanto não, não vejo tantas coisas aí em relação ao, à Series S. Hum. É, basta que esperar pela Digital Foundry para pegar no jogo. E, e, e começar a derreter as consolas, porque isto isto tem tudo para derreter. sim eu eu, eu eu acho que no, no geral já revelaram tudo agora falta revelarem alguns detalhes e que as pessoas já foram apanhando uh, pela imagem do mapa que eles lançaram uh, e vou referir por exemplo dois ou três exemplos pelo menos que estou agora a lembrar melhor três uh, primeiro exemplo a relação da autostrada, não é? Tipo, um montes de gente adorava ter uma autostrada no mapa para poder andar a acelerar até o máximo da velocidade dos carros durante bastante tempo. E, e há uma autostrada que, claro, não foi revelada nas imagens, pode não ter tanto interesse, mas já dá para perceber pelo mapa que aqueles são quilómetros e quilómetros de autostrada que é quase uma reta e vai dar perfeitamente para acelerar para ali a fundo. Isso era a primeira coisa. A segunda coisa era também haverem, por exemplo, secções em que se pode fazer drag races. Uh, e há, pelo que se pode ver no mapa, parecem que ser duas ou dois aeroportos, não sei bem se são aeroportos, mas há do, duas secções longas de reta que parecem apontar para ser tipo para fazer uh, drag racing. Numa delas, lá está, não, não foi nada mostrado e pode haver em detalhe ser mostrado, por exemplo, como se fosse um, um pequeno estádio em que se vê mesmo a, a drag strip e, e quase que as pessoas podem pôr lá carro lado a lado e aquilo tem qualquer coisa programada para fazer a, a contagem decrescente e arrancar. Poderá haver isso. Parece indicar pelo mapa, mas ainda não foi revelado esse pormenor. Lá está, são pormenores. E por final, o terceiro pormenor que queria falar é em relação a outra coisa que também já tem vindo a ser pedida há muito tempo na comunidade, que é, apesar disto ser um open world, porque não ter uma pista de corrida dentro do mapa, não é? O mapa já que é tão grande... Qual era o problema? E parece que desta vez temos uma pequena pista de corrida dentro do mapa da cidade. Quem quiser ver, aquilo lá está um bocado no canto superior esquerdo, perto, de, perto da praia na, na costa oeste, parece ter lá um traçado de um circuito de, de corrida que também ainda não foi mostrado lá, nada em detalhe, lá está, pode ser algo que eles estão a guardar, mas isto para mim já é mais em termos de detalhe, de pormenores, como, como por exemplo a questão da cidade, não é? que já mostraram alguns pontos da cidade, alguns pontos de interesse, ou, ou como já tínhamos no Forza Horizon 4, aqueles pontos de fotografia, que agora não me lembro qual era o nome que eles deram à feature, mas em que íamos a um determinado sítio e aquilo basicamente era para tirar fotografias com o nosso carro, pode haver esses pontos de interesse que ainda não foram Todos revelados, mas acho que em, em termos de dos biodomes, como agora se está muito em voga de chamar, acho que eles já revelaram tudo. Pode agora faltar a revelar estes pequenos pormenores em relação à, à autoestrada, às pistas para drag racing e ao, e ao circuito de corrida. Vamos ver. Isso é uma coisa engraçada que falas... Porque a questão da neve... Também já vi para lá a comentar A dizer... Olha está tudo muito muito porreiro... É exatamente tudo isto que eu queria, queríamos... Mas no inverno vamos ter neve... Tipo no, no, no México... Tipo vocês meteram no México para não ter neve... Só para se tentarem fugir à neve... Porque a, a neve... A neve é algo... Pronto, deve, ser, deve ser bastante complicado de simular... E não só para aplicar a física ao carro... Também deve ser complicado... Uh, tanto é que... Se não estou em erro... No Forza Horizon 4... Uh, eles introduziram a neve apenas como uma expansão. Tiveram que lançar uma expansão uh, em que era mais à volta de rally uh, E aí sim, existia neve mesmo a sério e, um, e tinha neve com fortazana Mas aquilo era uma secção nova do mapa, era fora do mapa. A expansão basicamente levava-te para, para uma, uma parte nova. Era um mapa mais pequeno à parte, onde sim, tinhas neve aí. Neve aqui neste jogo, eu vou arriscar para eles não terem falado nada, que não vai ser nenhuma surpresa, uh, tirem essas ideias daí, porque não vai haver neve com a certeza, o inverno vai ser como se fosse um outono um bocadinho mais chuvoso, é, é assim que vai ser. Olha, eu espero que sim, é, eu espero que sim, porque até já me subscrevi na, naqueles sites para ter stock quando, quando há stock da, da Series X, porque estou a ver que já é necessário antecipar-me. Se eu quero comprar a, a consola para jogar no Natal, acho que já tenho que já começar a preparar-me. É tipo, a realidade dos tempos de hoje é que tenho que começar a preparar uma compra com três, quatro meses de antecedência. A Playstation referiu uma coisa, eu acho que não, não foi, não sei se foi a Sony, mas sei que alguém referiu que a Sony para a Playstation garantiu já um stock gigantesco de milhões de chips para evitar mais rupturas de stock nos próximos anos. Agora, quando é que esses milhões de chips estão prontos a serem integrados nas consolas? Não sei. Sei que eles já se estão a preparar, portanto já há quem diga que eventualmente os problemas de stock têm um final à vista. Agora, quando é que é esse final? Não sei, e, e, e sinceramente eu espero, para quem já estiver a contar, uh, na holiday season deste ano, tentar procurar uma consola para comprar para o Natal, provavelmente vão ter problemas na mesma, em, em arranjar stock. Uh, eu não sei se cheguei a contar aqui, mas recentemente até fui a um retailer cá em Portugal, só perguntar ao balcão como é que era de stock, e os funcionários não fazem puto de ideia, Uh, são mesmo inscrevendo e dando o um número de telefone para eventualmente quando chegar algum stock eles darem um toque e se as pessoas forem rápidas chegam lá e conseguem comprar uma uh, portanto acho que mesmo para este, este ano a realidade vai ser essa a questão é se em 2022 quando se espera que realmente mais títulos sejam lançados se isso vai continuar a acontecer mas acho que a solução pelo menos para mim, e já estou a sentir isso agora porque não, não pré-reservei a, a Series X comprei sim a Playstation 5 na altura, uh, e agora que estou a ouvir coisas do Forza Horizon 5 e já estou convencido que vou querer comprar para jogar, já não vou a tempo <risos> já não consigo comprar aqui a consola tipo, eu já vi, acho que até foi na Amazon que eu procurei, na Amazon espanhola e já estavam pessoas a criticar porque a Amazon espanhola tem stock, mas está a meter o preço de venda ao público com 700 euros 700, 750 euros, a própria Amazon, <risos> então já estava o pessoal todo a cair, já estava a levar a o bombe daquilo, porque uh, já começam a explorar a falta de stock, o que é inacreditável, mas é. Uh... Não, a ir à Amazon espanhola e ver. Sim, sim, estou subscrito, tens razão, tens razão, ah, mas já sabes que o Chrome começou, provavelmente vou querer comprar logo a versão XPTO, a versão que tem tudo, não é? <risos> Portanto, se aquilo vier num bundle com isso, eu compro. É. Sim, mas a minha, a minha ideia é precisamente isso, é comprar a consola, por isso é que eu quero já ver uh, e reservar a consola agora, e quando sair, ter logo no Game Pass, maravilha, e só tenho que pagar o extra que for para ter, uh, que agora não me lembro como é que era, mas é, ai, ah, no Forza Motorsports faziam isso, mas aqui também vão fazer, é quase como se fosse um Season Pass, uh, para ter o VIP e tudo no jogo, provavelmente vou comprar apenas esse pacote, e pronto, pá, mas maravilha. Já está incluído no, no preço que em passe e vou usar isso. É sem dúvida. Não. <risos> Obrigado pessoal, até a próxima. Boas férias para quem está
1: de férias.